0: Hola mis amigos, un saludo caluroso, una bienvenida especial para ti que dedicas unos minutos o abres tu entendimiento, tus oídos a escuchar palabra de Jehová. No me, no me mires a mí, estás escuchando el mensaje que Dios quiere darte para tu propio bien, para tu propia salvación. Entonces, eh, ayer hablábamos acerca del juicio divino de varias facetas de, de ese juicio y sus integrantes. Pero yo mencionaba el libro de la vida, en el cual tu nombre y el mío tiene que estar asentado allí al recibir a Cristo como nuestro salvador personal para poder eh, participar de la vida eterna y que por ese libro van a ser revisados nuestros nombres. Pero yo olvidé mencionar. Yo dije que habían libros, pero yo, yo no mencioné el libro de las memorias que lo refleja plenamente el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 16. Dice, Y en su presencia fue escrito un libro de memoria en favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre. O sea, Delante de Dios está un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Toda palabra de fe, todo acto de amor está registrado en el cielo. A eso también se refiere el profeta Nehemías cuando dice, Acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas. Que he hecho por la casa de mi Dios? En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también. Todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Eh, es maravilloso conocer que Dios traerá todo, como dice el eclesiastés, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Los propósitos y los motivos internos que aparecen eh, en el registro de Dios eh, están allí. Eh, Dios los conoce. Pero lo importante es que Dios sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Eh, también eh, dice el profeta Isaías, He aquí que está escrito delante de mí vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Bien, ahí está todo. En el cielo, eh, el cielo tiene un vínculo muy fuerte con la tierra y Dios, un Dios omnisapiente, soberano, tiene conocimiento de todo lo que ocurre a cada una de sus criaturas, ya sea bueno o sea mala. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada, e imputada ya como señal o ya como infidelidad, ¿verdad? Frente a cada nombre en el cielo, eh, se escribirá perdonado o rechazado. Y la ley de Dios será la regla por el cual eh, Dios va a juzgar. La ley de Dios es la norma en el que, por el cual vamos a ser juzgados. También quería hablarle acerca de un personaje que no seguramente nos va a faltar, la Biblia lo dice, que va a estar presente en el juicio y es el que la Biblia llama el acusador del pueblo de Dios. ¿Te imaginas quién es? ¿Quiénes son? ¿Quién es ese? Es Satanás. Dice, eh, en cierto momento hay un versículo en Zacarías 3.2 dice Y al acusador de su pueblo le dice, Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Quiere decir que Satanás es el que continuamente eh, va a aparecer en el juicio para eh, imputarnos eh, todo lo malo que hayamos hecho. ¿Verdad? Para a, eh, acusar. Acusar. Porque como somos pecadores y cometemos diferentes eh, faltas, pues él también las anota para sacarlas. Entonces, en el juicio, si yo no he sacado y he ventilado ese pecado delante del gran juez, ¿Verdad? Y con la sangre de Cristo ha sido perdonado, Satanás me va a clavar allí su veneno, y Dios queda deshonrado. Si el pecado no ha sido perdonado, no podré vencer en el juicio. Y es ahí donde los cristianos le damos tanta importancia a la oración, a la confesión, al arrepentimiento. Es decir, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no pueden ser perdonados, ni pueden ser borrados del libro de, de las memorias sino que permanecerán como un testimonio contra el pecador en el día de Dios puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día, a la luz de la noche pero todo queda manifiesto al ojo omnisapiente ¿verdad? esto es un pensamiento solemne que cada día que transcurre lleva consigo sus apuntes para los libros del cielo, una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día. Conflicto de los siglos, página 477. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros actos, nuestras palabras hasta nuestros motivos más secretos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino, para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar a favor o en contra de nosotros en el, en el, en el, en el, en el juicio. Eh, también es importante que, que nosotros mmm, tengamos en cuenta eh, el, el tiempo empleado, o sea, cómo yo eh, usé mis dones, mis talentos, eh, mi tiempo, mis tesoros, mis posibilidades de ayudar a la humanidad, ¿verdad? He, he, he revelado con mi vida, con mis actos, que yo puedo mm, ser eh, partícipe del reino de los cielos, ¿verdad?, mis facultades, en qué las empleé, eh, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia. ¿Qué he hecho por Cristo, por los afligidos en la persona de Cristo? Jesucristo dijo, por, cuant eh, bueno, eh, por cuanto lo hiciste a uno de estos y está mencionando los presos, los afligidos, los enfermos, los huérfanos, por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste. ¿Ven? O sea, cuando nosotros estamos dando, ayudando o proveyendo para una persona que está en dificultades o que tiene problemas sociales o de cualquier índole, nosotros estamos dándole eh, esa ese ese regalo, esa ayuda a Cristo. Miren cómo Dios ve las cosas. ¿eh? Es otra dimensión. En cuanto tú le distes una limosna a un desamparado, dice Cristo, a mí lo hiciste. ¿Por qué? Porque Él está en esa persona ayudándolo también. Y si tú vas y le muestras amor, le muestras cariño, le muestras interés y benevolencia, pues el Señor dice, me lo está haciendo a mí, ¿verdad? Eso te he descontado eh, como una buena obra. No vas a ser salvo por eso, porque el problema es ser salvos por la fe en Cristo, en sus méritos. Pero a su vez se valorará cómo tú empleaste entonces tu vida para el bien y no para el mal. Nunca que nosotros hayamos empleado nuestra vida para hacer lo malo, eso te va a beneficiar. Al contrario. Es decir, que aún nuestro egoísmo o, o nuestra liberalidad, ¿verdad?, se, será anotado en el libro del cielo. Allí aparece todos los que no cumplieron con el prójimo, los que se olvidaron, los que fueron dados eh, Le dieron tiempo a Satanás en su vida mediante las distracciones, mediante los placeres, el dinero, las energías sacrificadas a la ostentación, ¿verdad? Eh, los momentos que no dedicaron a orar, a estudiar las escrituras, a confesar los pecados. Todo eso aparece en el, eh, allí. Y déjenme decirle que Satanás, el, el autor y padre de mentira él inventa innumerables medios para distraernos, para distraer nuestras mentes de la obra que debiéramos estar más ocupados. O sea, sabiendo que hay un juicio, ¿cuál es la obra más importante para nosotros los seres mortales? ¿Eh? Buscar la, la Biblia. Buscar a Dios y su palabra, ¿verdad? Es la primera obra. Esas grandes verdades, ese servicio mediador, ¿verdad? Pero Satanás se empeña en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Ahora, los que desean participar de esos mmm, beneficios que el Salvador eh, está ofreciendo, no debiéramos permitir que cosa alguna nos impida cumplir con el deber, ¿verdad? El deber de crecer, como decíamos en pocas anteriores, la escalera, la escalera de la, de la gracia que nos va llevando de la fe a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, ¿verdad? A, a, a la santificación, porque Dios necesita que nosotros tengamos eh, santificación en nuestras vidas, En vez de dedicarnos a perder horas preciosas en placeres o búsqueda de ganancias infructuosas que al final todo se convertirá en polvo, nosotros debiéramos dedicar nuestra vida, parte de nuestra vida, a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. No es decir que no vamos a trabajar, y que lo único que vamos a hacer es leer Biblia y orar. No, es un estilo de vida plenamente satisfactorio, feliz, en el cual el cristiano vive en otra perspectiva. O sea, la perspectiva común de las personas es buscar buscar bienes materiales, Comer, dormir, vivir, divertirse. Bien, pero la perspectiva de un cristiano es muy diferente. El Espíritu de Dios viene con su gracia y su poder, ¿verdad? Y nos eleva por encima de este mundo. Nos hace participante de la naturaleza divina, que es la naturaleza de Cristo. Viene a formar parte mía y me da poder para entonces yo vivir la vida, ¿verdad? Con la mente puesta. En las cosas de Dios, los pies en la tierra, las manos en el trabajo, pero mi mente está puesta en las cosas de Dios. Espero que me entiendan, espero que este tema les siga interesando y continuamos, continuamos porque la temática del juicio es bien amplia, pero Dios permita que nosotros hagamos en esta hora la decisión de prepararnos para el juicio al aceptar a un abogado tan competente como Jesús. Que ese sea el anhelo de tu vida y tu decisión personal de manera instantánea siempre. Gracias.